0: Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a Dale que estáis sola, el podcast hoy, te, hoy día tengo una invitada eh, Una invitada muy particular eh, Es una persona que yo quiero mucho eh, Es una persona que Ha sido súper importante en mi vida De quien aprendo mucho Pero les voy a contar en un ratito de esa persona Primero quiero saludarles A todo el mundo Y contarles un poco lo diferente que era el sociabilizar siendo gay eh, en los 90 y antes de los 90. Y creo que incluso antes, en, al principio de los 2000, eh, antes de, de este súper cambio generacional que ha habido, este folio, este cambio de folio que ha habido, eh, era súper complejo porque quiero que sepan que hasta mediados de los 90, el ser homosexual o gay era penado por la ley. Eh, había una ley muy particular, que también muy ambigua, que hacía que cualquier persona que quizás no cumpliera con los rangos éticos dentro de lo que eran las buenas costumbres y la moral, podían ser encarcelados. Es bien nebulosa la cosa. Pero era muy complejo, la verdad. Eran épocas donde finalmente uno tenía que vivir en el secreto. Eh, era complejo, muy, muy complejo. Yo la primera vez que fui a una discoteca gay o un espacio gay en el que entendí... Okay, que finalmente sentí que yo no estaba equivocado porque creo que sepan que, esto siempre lo converso también eh, aparte uno de estar equivocado en la mente eh, era el pecador porque evidentemente era un tema religioso súper grande donde te, te imponían que aparte tenías que tener una pareja mujer y, y tu gran objetivo en la vida es tener una familia tener hijos y que mucha gente gay también quizás quiere tenerlo pero ahora desde otra perspectiva mucho más libre y con una pareja gay si es que lo deciden, pero en esa época no era posible. Y para mí fue toda una revelación la primera vez, como les cuento, que fui al Fausto. Fausto es un lugar muy particular, creo que son muy pocas las personas de los que me van a escuchar que no saben qué es Fausto. Fausto es una discoteca que es la más antigua de Sudamérica y es un espacio que también ha sido la trinchera para muchas personas, para mucha gente, para muchos artistas del transformismo, por ejemplo donde han podido desarrollarse y es muy curioso lo que pasa en Fausto porque ahora con este cambio generacional como les decía se han creado personajes y, persona y, y, y programas en las redes sociales que han sido tremendos y que han sido la antesala para toda una generación eh, de creadores, y sí, para mí fue, fue súper bello, pero también era bien tremendo tratar de ir a, a Fausto, porque como estaba toda esta cosa de culpa y vergüenza, uno tenía que ser muy cuidadoso, Fausto queda en la calle Santa María, pero curiosamente uno de los encantos que tiene, no tiene ni un letrero, es una casa, uno pasa por fuera y tú no ves más que la fachada de una casa, tenía, tenía que saber para llegar allá. Y me acuerdo que una vez que tú descubrías lo que era, porque ahora tiene luces, pero en esa época no tenía ni una luz afuera que indicara que fuera un espacio particular. Y me acuerdo que uno podía pasar por horas y horas y horas en frente de la puerta por la calle de al frente. Y apenas uno veía que no venía ni un auto y no venía nadie, uno cruzaba la calle corriendo y entraba. Y era bien particular. Yo me encontré con un mundo diferente como vivía en un mundo súper heteronormado y en dictadura, comprenderán lo raro que era para mí ver ahí hombres interactuando con hombres de manera libre, de manera feliz. Era súper curioso y la verdad, bueno, yo siempre sentí que iba a ser muy bienvenido. La verdad es que en esa época ha tenido muchos cambios Fausto y ahora en un lugar súper amistoso, pero en esa época era un espacio igual un poquito... Era súper elegante. Quiero que sepan para los que no conocen que es como... Una catedral de mármol maravillosa, ahora es súper transversal, pero en esa época era bastante elegante y uno tenía como que ir vestido de una forma en particular, cosas que no entienden las nuevas generaciones. Cuando yo les digo que a veces van a bailar con shorts y cosas por el estilo, en esa época era imposible. Tú tenías que vestirte de una manera particular, tenías que hablar de una manera, oler de una manera. Me acuerdo de los aromas cuando uno entraba, <risa> echaba para afuera el Lapidus, que era un perfume súper fuerte como oriental y te echaba el Carolina Herrera también por fuera, todo muy perfumado, todo con mucho código, mucha mirada y el espacio estaba, era bien divertido porque el espacio está diseñado como fue diseñado en esa época, es igual que un laberinto con pasillos estrechos donde uno como que se rosa con la otra persona, donde te tienes que mirar con la otra persona, es un espacio que está diseñado para el inuendo. Eh, y era muy interesante y la verdad que pese a que en un principio no me sentí tan cómodo, debo decir que el tiempo ha cambiado eh, el lugar y se ha convertido en lo que nosotros le llamamos una catedral. Pero también era muy interesante porque dentro de esta vergüenza me acuerdo que como que uno se vestía adentro, yo quería ponerme algo de color o quería ponerme algo floreado y no podía entrar así, como entraba corriendo, entraba con mi mochilita y me vestía en el guardarropía y tuve experiencias muy divertidas haberme encontrado, no sé, con el inspector de mi colegio que estaba pinchando con el auxiliar y nada, era muy divertido y era como que yo tuve la suerte también de trabajar en las fiestas Spandex una de fiestas muy entretenidas que se crearon para juntar fondos para hacer la obra La Negra Esther entonces, como que Spandex era la antesala de ir a Fausto. Así que la pasé muy bien. Pero nada, me encantaría saber cuáles han sido sus experiencias chiques cuando fueron la primera vez. Pero sí, era muy interesante encontrar gente que yo no esperaba, pero por sobre todo encontrar gente feliz. Era muy Habían otras historias que no fueron tan lindas, pero fue muy interesante. Junto con eso, les quiero contar y presentar a mi querida Migue maravilloso Mao Farías que comparte conmigo nombre y es morín Junot cómo estás querido amiga cómo estás
1: hola hola hoy estaba ahí escuchando atentamente uno se ve reflejado en esta historia porque todos yo creo que bueno las personas que somos un poco pasadas un, unas cuatro décadas Teníamos más o menos esos recuerdos de esas de esa historias. Oye, muy bien acá, feliz de que me hayas invitado, podamos conversar un poquito, reflexionar, reírnos, pelear de todo, que eso es la vida.
0: Todo. De todo, amigo, de todo. Oye, nada, cuéntame, ¿cómo fue la primera vez que tú fuiste a Fausto?
1: Mira, la primera vez... Que traté de ir porque en realidad no pude entrar la primera vez porque era menor de edad y me atajaban en la puerta. Siempre te pedían el carnet. Yo soy, yo soy bueno, tú me conoces, soy bajo y en mi época era muy flaquito. Entonces me veía muy niñito, más niñito de lo que era. Entonces igual siempre no, era el notorio del grupo. Así como que, a ver, el carnet, el carnet, siempre me pedían. Intenté entrar yo creo que dos o tres veces y nu nunca pude. Y después, ya que logré entrar, de verdad que era era alucinante, como tú dices. O sea, de partida era esto de ver el escenario, o sea, la pista del, del segundo nivel. Me acuerdo que estas pistas que tenía neón en el piso, en los muros llenos de espejos con neones también. Era toda una. Yo venía de Melipilla, igual. Entonces, tampoco era muy. Nunca había ido a una disco. Yo creo que la única disco que había ido fue cuando me gradué, que fue la fiesta de graduación de cuarto medio. Y antes no conocía, entonces era todo lo que tú veías quizás en la tele y todos esos neones que eran como que era de magnetoscopio musical, entonces me sentía claro, un
0: videoclip. Sí. Yo lo que es. siempre le digo a todo el mundo es que no entienden el contexto, es súper difícil para los que romantecemos, los que somos románticos, perdón, ya lo como el culo, para los que somos un poco románticos o romanticiamos, no sé, perdón, ayúdeme cuál es esa palabra después, me cuento. En los, Lo que, en los que somos románticos
1: vivimos de remans. Somos
0: románticos al respecto porque <risas> ahora uno viéndolo en perspectiva hacia atrás es súper romántico. Pero quiero que sepan que era súper peligroso entrar. Si te pillaban había muchos casos de gente que los agarraban a combos cerca solo por ser cola. El nivel de violencia era tremendo. Entonces tú entrabas con mucha vergüenza. Había que ser muy valiente para ir. Era una cosa que era estaba rompiendo todo tipo de código. ¿Cómo lo hacía y te pasó alguna vez, querido, que tuviste que cruzar la calle y todo eso? ¿Cómo pasaba?
1: Mira, la verdad, yo era bien desenfadado en esa época. Yo era bien tímido, pero yo tenía la ventaja, quizás, o desventaja, podemos llamarla. Hay un montón de... depende de la circunstancia. Que yo no tenía ningún... Eh, eh, Apego al 100% con mi familia ya en esa época cuando empecé. Yo había tenido ya como una separación bastante brusca o abrupta, por decirlo, de mi familia. Entonces yo no tenía tampoco eso que, que generalmente era el que dirán, qué será, qué van a decir, que se me pillan, que van a... Ya no, la verdad de las cosas como que en eso no, no tenía el, el, eso. Lo que sí una venía con el temor claramente. Yo empecé eh, a ir a Fausto cuando ya estábamos, que fue en el 88, 89... Ya estábamos, en, entre comillas, en el, en, el, en el gobierno de transición, entonces veníamos con todo el temor de la dictadura, que era todo terrible, porque a ti en dictadura si te tomaba un carabinero, era como que no sabías si volvías a tu casa, entonces ese era el mayor temor, básicamente, más de que el que dijera mi familia, era que, que se si entraban los carabineros y te me pillaban adentro, que me iban a hacer, que me... Entonces, era ese el temor y el cuidado, pero una vez adentro obviamente tú te sentías ahí súper protegido en realidad con tus pares, porque sabías que a mí un par de veces sí me tocó controles de esos famosos controles de identidad que hacían dentro de la discoteca, en el fondo básicamente era un acto de persecución y también de amedrentamiento para que te asustaras.
0: Claro, porque esto deberíamos mencionarlo también, Chiqui, que una de las tantas cosas violentas que pasaban en esa época, y la Morín tiene una historia muy bonita, no solo costaba entrar, una vez que tú estabas adentro, eh, solía el Fausto y, y los pocos lugares gay que había sufrir unas, unas fiscalizaciones que eran súper violentas. Entraban los carabineros y ponían a veces la micro afuera de la... Perdón, ahí me entró un WhatsApp, les pido mil disculpas. Eh, y entraban al lugar. Yo siempre me acuerdo que tú contaste una historia, Morín, si la puedes compartir con nosotros, que... Esta gente como que dejaron la micro estacionada afuera y se llevaron a la gente toda así eh, en fila india presa, solo por ser gay, ah, no lo pueden pero, creer. Pero no, pero eso no fue en Fausto. Ah, ok.
1: Esa historia fue en El Escondite. Ya, cuéntala. Que era otro lugar gay en donde yo había ido de... De hecho esa vez yo había ido de público y de verdad fue así como... Yo estaba de público, esto era una salita underground muy pequeña que, que después fue, se conoció como la Sala de Arte Bohemia, no sé cómo se llama ahora que está en Bombero Núñez, que hace el final. Bombero Núñez con Santa Filomena por ahí, que hace la esquina. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Que fue el teatro de Adela Calderón, tenía una salita de teatro ahí después. Y cuando ¿Cuál es, yo empecé,
0: perfectamente, sí, 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 sí.
1: Bueno, yo ahí inicié mi carrera y yo estaba de público en esa en ese, ese día, en particular, que todos los sábados se hacían fiestas gay. Y en el, el escenario se hacían todos los shows, yo la primera vez que vi show gay, de hecho fue ahí de transformismo, habían chicas, hacían desfiles de moda, estaba Marcelo Cabo, me acuerdo, Carla Geray, estaba también en el, en, en el show, y entraron los carabineros y encendieron las luces, y sabes que para mí, que una de las cosas más fuertes, o sea, después, porque claramente, después se hago como una un, un recapitulación de todo lo que pasó, porque estuve hasta en la comisaría, Está, me entró un WhatsApp a mi
0: sorry <ríe> Lo más
1: Fuerte que de todo, digamos yo recapitulo y veo todo lo que pasó, en realidad porque afortunadamente después salimos el otro día, pero es que hicieron entrar al escenario a todos los artistas y los tenían así como frente a nosotros, nosotros de, como público y en el escenario todos de frente, mirando a nosotros como que tuvieran y los carabineros paseándose y uno por uno haciéndole preguntándole, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? ¿Quieres tú, tú? porque estaban algunos vestidos de mujer
0: y era ilegal. ¿Eres tú en términos de género? ¿Qué, qué, qué sexualidad
1: sí, tienes? Sí, una cosa así como con de, en tono de burla, algunos burlándose. Como te digo, había una niña que también hacía choque porque había desfiles de moda y de hecho un carabinero le iba a tocar la pechuga y ella le toma así y dice yo soy mujer, no me toques. Y por eso no la tocó, porque todo el, como que les metía la mano yo creo que sabían porque se notaba que era mujer también. Entonces... Esas cosas para mí fue súper fuerte. Eso yo creo que fue una de las cosas más fuertes, porque después de ahí, claramente nos tomaron a todos en filita y a todos nos llevaron a la comisaría. Que estábamos ahí en esta.
0: llevaban solo por estar en un lugar gay. Estaban tomando. O sea, en ese caso en particular, yo creo que
1: sí. A las chicas, ponte tú que hicieron show como que las separaron, claramente porque también se supone que era ilegal estar vestido de mujer y todo eso. Y al resto nos llevaron porque estábamos en un lugar, en un lo, local que se supone que no, bueno, que no estaba autorizado para hacer fiestas, porque era una sala de teatro. Y nos llevaron a la comisaría que está ahí en Avenida La Paz, me ¿no acuerdo. Perfecto. Y nos estuvieron toda la noche en el patio, sentado era igual era verano, pero estábamos ahí en el patio sentados y yo me acuerdo que se sentó una de las chicas que estaba haciendo show al lado mío, que creo que era la Carla, y se empezó a desvestir ahí, a tratar, y todo le pasábamos con una chaqueta, uno le pasaba otra cosa, y ella tiró los zapatos y de repente para un carabinero dice, ¿qué es esto? Y abajo de un furgón encuentra los zapatos de tacualto, de quién son, de quién son, y todas Fue como eso, y después en la mañana nos suelta, no o sea, en la mañana te hablo unos cinco de la mañana, quizás, una cosa así. Porque de hecho, la que justo iba llegando al local en esa oportunidad era la Palestina. Y, no. y antes de entrar de los carabineros, y se quedó afuera. Entonces, después la mañana estaba ya esperando ¿no? a, la, a la salida de la comisaría. Linda.
0: Nadie sabe. La Palestina era un personaje en particular que vivía en. Moisés. Moisés, que vivía en patronato de una familia bastante acomodada, de, de negocio en patronato. Por las que no saben, patronato era como un barrio eh, de comercio árabe. Todas eran familias árabes. Y él era muy divertido, me encantaba porque se me decía chair, ¿te acuerdas? Y sí. en esta época era súper raro, porque les digo de verdad, para los que están desde ahora hablando de, eh, les hablamos de esto, no lo entenderían, pero quiero que sepan que esto era totalmente inusual, era una aberración, era una cosa social súper... Eh, Perseguida y el ver a la palestina que caminaba desenfadadamente por las calles y llegaba Fausto vestida con una peluca gigantesca, crespa, su ropa de mujer espléndida. Entonces, ella era una de los pocos personajes que andaba por la vida así. Yo me acuerdo mucho de ella, era encantador Moisés, era muy, muy linda. Sí. Era divertido, era como nuestra estudiante. Cuatro de Fausto.
1: Sí, y esa fue la experiencia, como te digo, que hubo eh, puntual ahí en, ese, en esa, que nos llevaron Pero, a todos. ¿Cómo yo
0: alcancé a estar cuando entraban los, los Paco los Carabineros.
1: No, ahí siempre entraban.
0: El dían, entraba. a cada las luces y ponían a las mujeres para un lado y los hombres para otro. Y normalmente a pedir carnet, carnet. Claro, había una mujer. Yo me acuerdo, yo estuve en esa
1: fila. Estuve. No, ¿no? Y, cuando, y cuando entraban los Carabineros, todos querían bailar con esa mujer, pobrecita. Era la más deseada en ese momento, porque todos querían hacer pareja con ella. <risa>
0: divertido,
1: me acuerdo. No, pero en Fauto también, a mí en Fausto también me, me detuvieron, me llevaron también presa por estar vestida de mujer haciendo show. Y sí,
0: me acuerdo, de eso me acuerdo. Pues, sí, que no sé. me sacaron,
1: que me sacaron, ahí entraron hacían en estos famosos, como te digo yo, que eran llamados para ellos controles de identidad, que en el fondo, para mí siempre fueron un acto de persecución y de amedrentamiento para que, como no podían cerrar el local in, in situ, porque no decía local gay, que porque no existía tampoco el, el rótulo, pero... En el fondo era para que la gente se asustara y no fuera loca. obviamente iban disminuyendo el público, la gente se iba asustando y en el fondo era esto, para haber amedrentamiento. Pero entraron una vez en estos controles y estábamos haciendo los telegramas, que eran uno, una especie de, de juego de papelito que hacíamos con público. Y nosotros estábamos ahí en el bar del segundo piso de Fausto. Y entran, prende las luces, me acuerdo Marco Antonio ya era administrador en esa época... Y nos piden y nos ven de mujer. Y estaba de estaba con un vestido largo, hasta el suelo, de manga larga, pero de encaje blanco transparente.
0: ¡Ay! ¡Suelta!
1: Rubia, crespa, ese gran pelo grande. Y ahí nos dicen, no, tienen que irse, tienen que irse, tenemos que llevarlas, tenemos que llevarlas. Y yo. En una de esas, un descuido que ellos hacen, nosotros nos vestíamos y Dios guardaba la ropa ahí mismo, donde en la barra al medio abajo dejábamos los bolsos de la ropa nuestra, ya. porque no teníamos camarín en esa época. Y yo, pero en una cosa así como... Y esa puerta, no sé si tú te acuerdas que ese bar del Fausto, que ahora está abierto, antes tenía una puerta corredera, sí, me
0: acuerdo. se
1: cerraba. No era entero abierto, así como sin puerta. Entonces, cierra la puerta corredera un rato así como para tomar los bolsos, y yo, no sé, en cinco segundos me desmaquillé y me cambié de hombre. Ah, Porque ellos nos querían llevar así Y abre la puerta y voy saliendo Salgo, paso nomás ¿eh? Y entra un en carabinero Y empieza a mirar y Dice, ¿Dónde está la rubia? <risa> <risa> y una persona muy amorosa Dice, es Me echa el agua
0: Oh, el madre.
1: Para arriba Bueno, estuvimos toda la noche en el calabozo O sea, no sé si un calabozo, una celda Y en, la, en, en esa época estábamos, estuvimos En la 18, porque la 19 Que es la que correspondía, que está cerca ahí En, en, en Miguel Claro Estaba en reparaciones, nos llevaron a una que está En Ñuñoa, como en la plaza Oh y tuvimos toda la noche, la mañana nos llevan ahí a control y pa a pagar, en, en, en esa época, no me acuerdo si es juzgado, fiscal, es juzgado, debe ser de policía local que estaba ahí en, en, en Pedro Valdivia. Wow. Y pagamos una multa en esa época de 49 mil pesos y algo, que era más que un sueldo mínimo de la época. yo te estoy hablando de esto que fue en el 92, quizás, 93, a Ahora, todo a reventar.
0: Eso si no lo pueden creer. Y amigo, tú me puedes decir cuál era Fauto, el...
1: De... O sea, Fauto, Fauto pagó el...
0: Ya, yeah. pero cuál era el... De... No, me...
1: Pero es que espérate, eso lo, yo tenía 22 años, 20, 23 con suerte, que en esa época todavía iría cabros chicos y la mayoría a los 21, entonces era como todavía era. Y tenía, como te digo, todo este estigma que venía o todo este susto de, de la dictadura, que tú estabas ahí en, en, y que te iban a llevar preso y te iban a desaparecer, te iban a tirar al mar y te iban a hacer todas las cosas que hacían. Porque de que no eran mitos, eran realidad, entonces eran cosas que te podían pasar fácilmente. Yo lo único que quería salir de ahí, pasan al control y una no salía, yo nunca había estado en esa circunstancia, entonces cuando nos llevan uh -huh. ahí al, a la fiscalía o al juzgado, yo pensé que ya era de ahí. Aquí hay juzgado solo por ser transformista, por ser gay, de ahí. esto es lo que yo digo. No, para... si ni siquiera nos pusieron eso, espérate, esto claro. no termina ahí, yo lo único que quería era, eh, nos toca una jueza, ya tienen que pagar una multa y se van, y yo, pero, bueno, Fausto, como te digo, pagó la multa, firmamos el papel, váyase, maravilloso, después pasaron los años... Y yo tengo un hermano que entró a la Fuerza Armada. ¿Sí? Y un día X me dice, así como una conversación, es que me dijo: Tú estuviste detenido preso. Y yo, la verdad, que me había olvidado de esa. O sea, como que. Fue como una cosa básica. ¿Sí? Ay, y le dije: Parece en el 90 Y ah, así me dijo. Y me dijo: Porque vi el expediente. Que seguramente cuando ya le entran a la escuela, le revisan sus expedientes. Seguramente familiares, ah, etc. Claro. Pero sabes con cuál ítems estaba yo, de cuál, de lo que yo firmé, más que era falta a la moral, a las buenas costumbres e incitar al sexo en la vía pública.
0: No.
1: <risa> ese era el ítems. Yo creo que seguramente en ese eran tan acostados que deben haber ido cuatro ítems y te miraban a dónde encaja esta aquí, te tiquean ese listo. No es como ahora que quizás deben haber muchos más ítems la, 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 o, o te en pueden este momento, escribir.
0: en estos momentos no te llevan preso por eso, que era lo que decían. El gran delito que. El, el delito de la. Tenía un nombre, me voy a acordar el tiro. Pero tenía que ver con la ofensa a las buenas costumbres. Pueden, por favor. oral y buenas costumbres. ¿Qué chucha es eso?
1: Falta a la moral y a las buenas costumbres e incitar todo, al sexo
0: Todo en, claro.
1: e incitar al sexo en la vía pública. Claro, es que... yo estaba en la calle. Tan provocadora, o sea, en la, tan
0: provocadora.
1: Yo no estaba en la calle, estaba... Es que a lo mejor donde me vieron con ese encaje <risa> transparencia.
0: Era incitación al sexo, eres tan provocadora. Eh, pero, pero no estaba en la vía pública, de hecho. No, era tremendo. Y sabes tú, yo también veo... Eh, algunos diarios, a mí me tocó hacer la última temporada de la serie de los 80 y me acuerdo que revisando material, porque finalmente, para los que no saben, hay un departamento que se llama el departamento de arte, que es el que hace todo el apoyo, no sé si para que me lo entiendan de esta forma, como escenográfico. Entonces, arte se encarga de las decoraciones, de los materiales que tienen que haber y me acuerdo que a veces había que hacer kioscos, y los kioscos reproducían revistas de la época, ¿sabes? La revista Bea, las últimas noticias, no sé si está la última noticia, pero estaba la tercera. Y bueno, todos los diarios. Y los titulares homofóbicos, ustedes se mueren. Solo les pido si alguien quiere hacer un, un, un ejercicio, lo, lo violento que era todo, pero claro, podemos hablar de, de la caricatura que se hace de los gays hasta hace 10 años atrás. Eh, Quique Morandé, la cosa más circense, donde los gays éramos simplemente eh, usados como broma. Entonces, solo quiero que eso lo multipliquen por mil y lo pongan 25, 30 años atrás. La verdad es que la vida, para los que no saben o no se han dado cuenta, ha cambiado mucho. Ha sido un largo, largo, largo camino para todos, para todes, y sobre todo para gente maravillosa como Morín, que es una persona que es considerada, por supuesto, un líder en la comunidad, y que yo creo que sin pedirlo también se ha convertido en eso. Amor, y la primera vez que hiciste show, ¿cómo fue eso? Cuéntame, ¿por qué pasó? ¿Cómo te transformaste en, 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 finalmente en transformista? Mm. Porque eres uno de los más destacados chilenos.
1: Que, que igual quiero hacer un alcance ahí a lo que acabas de decir. Yo creo que sí, hemos avanzado mucho, hay, las cosas han cambiado mucho, pero lamentablemente no como quisiéramos. Todavía siguen, lamentablemente, mucha homofobia, transfobia en esto. Mm. Eh, eh, Actualmente también, que hay que cambiar eso. De, en el fondo, no nadie te pide que, que te acepte y te quiero y te abrazo, no, pero sí que te dejen vivir su vida y vivan su vida tranquilo, o sea, sin esa esa fobia, ese odio que, que se va generando y lamentablemente, como te decía, sigue eh, no solo aquí, sino que en el mundo entero. Y esperemos que antes que tarde se, se vaya erradicando, ojalá al mayor porcentaje posible, ojalá al 100%. Bueno, dicho eso, vamos, yo la primera vez que hice show fue casual, como una casualidad de la vida que nunca me imaginé. Yo siempre estudié teatro, en el colegio o sea, estuve en los talleres de teatro y todo eso porque me encantaba la actuación y todas esas cosas. Yo creo que más la luz y todo. Entonces, en, en, en el colegio, tú eres tú. Personaje que hagas, la obra de teatro la haces en el colegio para tus compañeros y eres tú, nunca te desmarcan de ahí, o sea, eh, buena, ponte tú, no sé, tú Franklin, buena Franklin, aunque estés de árbol, Franklin, nunca te vas a hacer el árbol, nunca okay, te van a ver como okay, eso, okay, ¿te Entonces yo, además que yo era bien amanerado cuando chico, yo creo que más que ahora incluso, uh
0: -huh.
1: era bien niñita. Nunca sufrí bullying ni nada de eso en el colegio, en absoluto, nada. Yo tenía súper buena relación con mis compañeros en general. Pero sí cuando actuaba me daba mucha vergüenza porque, hey, así como morina, No era el árbol, era la morina. Entonces se sí me molestaba. Mis compañeros con eso y yo me frustré mucho en mis actuaciones y no me salía la voz, me chupaba. Entonces, al final de cuentas, seguí en el grupo de teatro y ya después era... Era escenógrafo, me, me, me veía toda la parte de arte, justamente de lo que tú estabas hablando. Wow. Toda la parte de arte, me quedé en eso. Y tuve como esa pequeña frustración quizás de la parte actual. actual. Después llegué, empecé a estudiar acá en Santiago, eh, diseño de vestuario. Yo tenía mucha ropa que había hecho y un amigo de los pocos que conocía, Mauricio, me dice ¿Sabes qué? Me invitaron, voy a hacer show de mujer a un local y quería saber si tú me puedes prestar un vestido. Yo digo, sí, ningún problema. Y se me dice, ¿me lo puedes llevar? Sí, le dije dónde es. Yo vivía en esa época en la calle Viña del Mar con Bustamante.
0: Perfecto, lindo ahí. Ah,
1: sí, en el 88, 89. Entonces wow, vivía okay. ahí. Que eran bien. casas como unas casas clásicas que hay ahí. Son
0: como casas victorianas, uno de los pocos
1: lugares que quedan ese tipo de casas. Sí. Es hermoso. Entonces estaba vivía ahí y me quedaba cerca porque esto era donde en el escondite Bombero Núñez, donde yo te decía. Ya.
0: Yeah.
1: Y voy a de, y me dijo vamos a ensayar X día que no recuerdo qué día pudo hacer Marte martes. Me dijo, me las puedes llevar y se las llevo, viento y, y estaban ensayando. Me dijo, me puedes esperar y me quedo sentado viendo el ensayo. ¿Por qué? Porque ellos no, solo hacían, no hacían show, hacían unos sainetes, una especie de obra de teatro cortitas como sketch.
0: Qué lindo. Pero
1: dirigido y todo. El dueño de, en esa época del escondite era Miguel Anabanón, wow. que él era actor. Sí. entonces dirigía todas estas obras y hacía todo esto con ellos sí. y de pronto yo estoy sentado y entre que estaban ensayando el Miguel se acerca a mí y me dice eh, ¿te gustaría actuar? no Ay, no sé, le dije yo, es que la verdad de las cosas nunca... Me, porque me dijo, me falta un personaje. Y justamente ese sainete, porque todos los sábados eran distintos. El de esa era una caricatura a las teleseries de la época que era... la Estaba la villana, la argentina, había una mexicana, estaba la brasileña. Estaban todos estos personajes como cliché de cada teleserie de la época enmarcado aquí en esta obra. Entonces faltaba la argentina y me dijo, lo único que tú tienes que hacer estás todo el rato como estatua. Eres una estatua y hablas como al final. <risa> y yo dije: la verdad es que yo nunca me he vestido de mujer ni nada de eso. Le dije yo: pero ya intenté, muy era lo hice, ya dije porque me encantaba la actuación. Ya lo hice, ensayé todo. Y llega el día sábado para el día del, del show y me maquilla. Y Juan Carlos, me acuerdo que me maquilló y me pasaron una peluca. Pero yo no tenía esas cosas, tenía vestuario, ropa, porque es lo que yo hacía.
0: Pero cómo ha pasado el tiempo, perdón Ustedes saben que mi querida Morín Tiene una colección de pelucas y vestuarios Que ustedes no pueden llegar a creerlo es, O sea, las Kardashian se quedan chicas Es un placer, yo disfruto Porque yo tengo de verdad el privilegio Y la suerte de ser muy amigo de Mao Y él es muy generoso conmigo Y cada vez que yo necesito para mis pegas me ayuda Y la verdad es que es un placer Y no lo han visto trabajar para Miss Fausto Los trajes que se hace porque Mao es diseñador Pero después nos va a contar un poco más Perdón por interrumpirme
1: entonces yo llego y voy y le digo ya y y estoy, me están maquillando y pasa Miguel pidiendo la música. Y yo quedo, ¿música de qué? Y dijo, sí, es que primero se hace la obra y después de eso cada una hace un show musical. Un tema. Y yo no tenía idea, lo único que sí que había llevado más ropa, porque yo siempre ando con alta ropa. Entonces llevaba más vestido, tenía y dije, bueno, tengo para cambiarme. Pero, ¿qué hago? Y entonces, en esa época, una de las chicas que estaba ahí con nosotros me dice: Yo tengo un cassette que tiene alta música, porque <risa> era con cassette. <risa> y pone la radio ahí en, la, en, en el camarín para escuchar temas para algún tema que yo me supiera, porque también quería ser. Y, y el único que me sabía, o por lo menos el primero que aquellé que me sabía, era de Ángela Carrasco, Cariño Mío.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Y ese fue el primer tema que hice, y sabes tú que desde ese día ya nunca más me bajé de los tacos, porque esa frustración que tuve al actuar en el colegio, ahí la vi reflejada, pero... o polarizada, pero al 100%, porque era una cosa increíble, porque vi que las personas me veían como el personaje que estaba representando, como esa Argentina copuchenta que estaba representando, después como el Lipsing que hacía sí, y una ovación... Y yo dije, no, esto era lo mío. Y de ahí nunca más salí de los tacos. Claramente lo hice esporádicamente al principio porque yo estaba estudiando aún y trabajaba además de día. ¿Sí? Y después ya de a poco fue, digamos, en realidad fue, ni siquiera fue muy largo el proceso. Yo creo que en menos de un año yo ya estaba en Fausto trabajando.
0: wow
1: Así empecé, digamos, a grandes...
0: Rasgos. ¿A dónde rasgo? ¿Y cómo comenzaste en Fausto? Para los que no saben eh, Morín es eh, la host de, del Fausto Mira, voy a cumplir
1: ahora 32 años ¡Wow! ¡Eres joven! 32 años de carrera, oye Mira, en Fausto inicié justamente por lo mismo Por el trampolín que tuve en, en El Escondite Porque uno de los mejores amigos del dueño Que era Miguel Ana Balón, Se llamaba Rodrigo Expósito mm -hmm. Rodrigo ...era amigo del administrador de Fausto... ...de esa época, que no era Marco Antonio... ...sino que era Hernán Montero...
0: ...ay, sí si me acuerdo de Hernán, sí...
1: ...y él era el administrador y era amigo... ...y creo, y un día Rodrigo me dijo... ...sabes qué? le hablé de ti a Hernán, al administrador de Fausto... ...porque a mí me encanta como tú te ves... ...tu personaje, bla, 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 bla... ...y me dijo que fueras... ...dijo porque... ...que fueras de invitado un día miércoles...
0: ...maravilloso,
1: pues. ...o jueves, no, a ver... ...yo me acuerdo, no jueves, fue. ...y llego de invitada... Y el primer tema que hice en el Fauto fue el tema Mala Sombra, que es de Amaya, que era la ex vocalista de. Eh, tenía el cassette, porque adoraba la, de, la ex vocalista de Mocedades, exactamente. Y había ballet y todo. Y en el escondite igual teníamos un ballet, pero que eran amateur, todo entre todos armábamos las cosas. Pero acá eran bailarines, estaba. Eh, me acuerdo el primer coreógrafo, que eh, fue el. Ay, Enrique, Antonio Enriquez. Y estaban ahí todos los bailarines así, eran wow Entonces yo quedé impresionada, hice el primer tema, me fue súper bien, después me volvieron a invitar, después me volvieron. Y ahí me quedé porque después nos hicimos muy amigas con Grace.
0: Claro que Grace, para los que no sepan, era una destacada, era la, la transformista de, de Fausto, que era chiquitita y por eso por mucho tiempo... Los premios al transformismo, lo mejor del año, se llamaban los premios Grace, que luego se cambiaron en homenaje a la gran Francis Francois, que era eh, otra gran transformista chilena y se llamaban los premios Francois. Ahora, yo siento que eh, la Grace hacía algo diferente a lo tuyo. Ella era, era un poco más como comedia, tú, tú interpretas.
1: Ella era, ella, ella era comediante, 100%. Decir? O sea, al 100%. Su personaje, su, su look, su... su... Su propuesta estética también era, y era bien interesante porque ella fue la primera, obviamente, en esa época. Ella se hacía las pestañas grandes de cartón y todo eso. Bien. Y Grace era un personaje, era súper bajita. Era bajita. A ver, para las personas que puedan, digamos, quizás, compararla con alguien actual. Podría ser de, como la eh, Aranza Millinson de tamaño. wow pero era como gordita la Grace, más redondita de cara, pero era así. Y, y se vestía así con minifaldas y se ponía pestañas postizas grandes. Hacía personajes como de blanca nieve, salía disfrazada. Hacía todas estas cosas, le gustaba ella mucho. Yo creo que era la primera cosplay que tuvimos en nuestro país porque ella siempre hacía mucho personaje así como de caricaturas.
0: Pero sin duda a mí me da la impresión de que tú fuiste la primera que lo profesionalizó al nivel que vemos ahora en todas partes, porque esto no se veía en todas partes. Yo La primera vez que yo te vi, yo quedé enamorado de ti y yo justo entré en el momento en que pasó de, de Grace a que entraste tú. Y desde ahí entré y era realmente maravilloso en realidad. Eh, impresionante, la verdad. No tengo nada que decir al respecto más que decir que te admiro, te quiero, te adoro como la vaca al toro. Yo quiero decirles que tenemos historias muy divertidas con la Morina. Una de ellas porque Morina es tremenda en maquillaje y peluquería y ha trabajado conmigo para unos grandes espectáculos en los que yo estaba a cargo. Y hay una historia que a mí me encanta, que siempre lo hemos dicho. Yo siempre hablo esto de la mafia gay. Nosotros teníamos que ponerle una tiara, una coronita, a una actriz. La corona, no sé qué pasó, se perdió, se quedó en algún lugar, se quedó en Santiago, no tengo idea, era una hueva cara, no sé qué pasó, se quebró. Parece que se quebró, ¿o no? No me acuerdo nos cómo. Quebró.
1: Se quebró. Estábamos, que... en, estábamos y, y no estábamos en Santiago, estábamos en una gira en
0: Temuco. Era una gira de un espectáculo del gobierno de Chile. Y me acuerdo que yo le digo, Morín, weona, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin este personaje. Y pa, es fome cuando uno construye un personaje y que uno, me, me, me sale el alter ego diva, maricona, y yo lo único que quería era, parado en el Indio con mi cosas que quería hacerlo bonito, ¿cachai? Quería que funcionara, quería ¿cachai? que fuera tal cual el diseño original. Y Morín, que es encantadora, me dice, Franklin, no te preocupes. No sé, yo creo que llegamos a, a, a Temuco, esto no era en Temuco el espectáculo. No, sabe?
1: porque esto era en Lautaro, pero era en el... Lautaro. Lautaro. Era en Lautaro, pero el... estábamos en el hotel en Temuco.
0: Estábamos en Temuco, y me acuerdo que yo digo, Morín, ¿qué hago? Y la Morín amorosa, que me adora, me contiene, me dice, bueno, espérate un poco, yo tengo mis contactos. Y la mafia gay transformista lo hizo. Tenemos que haber llegado tarde de noche, porque me acuerdo que llegamos de noche. Y sí. A las 12 de la noche me dice Morín, lo, eh, Franklin, lo tengo resuelto. Resulta que se contacta a la Morín con las transformistas de la zona y justo tú me dices que había ganado un concurso la Paris Forever, que es no. la host de la discoteca de yeah.
1: no, allá. No, la que ganó el concurso fue la Martina Labrín de esa discoteca y había sido un concurso en Fausto, que fue eh, Miss Verano, yeah. y tenía ella una corona. Pero esa corona yo la tenía en la disco y la animadora anfitriona de la disco era París y yo la llamé a Paris para que hablara con los dueños Esto. y los dueños la fueron a dejar al hotel, ¿te acuerdas?
0: No solo la fueron a dejar, no fueron a buscar para ir a la discoteca y yo no sé creo que en esa época ya no tomaba tanto pero era como yo cuando trabajo trato de no... De no... Falsa de no pasar <risa> Trato de no, en esa época trataba de por lo menos de trabajo cuando trabajo no no mezclan las cosas y me acuerdo dijimos bueno vamos la cosa es que creo que tuvimos como hasta las seis de la mañana <risa> sí pues pero tuvimos Corona y otra en otra oportunidad me acuerdo estábamos en la serena y ahí sí que yo no tomaba yo no salía en rol de jefe total y yo siempre me gusta compartir camarín, eh, eh, habitación con Morín, porque es la más decente de toda la verdad, de, de todo mi equipo. Todos son unos carreros... Oh, okay. <risa> Oye, te van a
1: escuchar los demás.
0: <risa> me da lo mismo. Son unos carreteros buenos para todos. Y me acuerdo que yo le dije, Morín, por favor, compartamos. Ya, me dije, si sí, no hay problema. Y nada, yo me acuesto a las 10, 11 de la noche y horror. Yo en términos de trabajo, de verdad, yo no salgo en ninguna parte. Y la cosa es que de repente sí en la noche... <risa> Y yo digo, ¿pero qué es esto? No sé, habrá sido a las las una y veo que Morín sale del baño diosa, vestido en dorado, taco alto, pelo. No, es que quiero hacer un show. Y aprovechaste de hacer show, me acuerdo. Sí, pues. Ay, en
1: Arcángel.
0: Pero la magia gay nos salvó en todas partes. A mí me encanta ese como...
1: Ah. Exacto, es, como, es, que, es que yo creo que es como la hermandad, así es atípico. Tuviste legalmente rubia cuando llamaron a todas las de la hermandad que fueron a hacer una marcha y para probar el, 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 el proyecto. Proster.
0: Muchas, chico. Oye, amiga, y tú en general, ¿cuál es tu visión eh, de la participación de los no binarios y gay en el mundo? A mí me da, vuelvo a insistir, yo sé, hay un comentario que tú acabas de dar que es bien interesante con respecto a que queda mucho por hacer, yo entiendo que queda mucho por hacer y debe ser muy frustrante para las nuevas generaciones que quieren más. Pero yo siempre he dicho, solo cuando hablamos de estas historias que contamos tú y yo de hace solo, no sé, 20, 25 años atrás, lo, lo, lo arcaico que era, yo también aprecio el camino recorrido, por supuesto que ha habido un avance tremendo, pero, y, y que uno debe pedir mucho más, pero yo aprecio, yo siempre digo, de alguna forma, eh, las nuevas generaciones caminan sobre las piedras que recibimos nosotros y muchos, y, y los que vienen antes de nosotros, mucho peor, porque son gente que ni siquiera pudo disfrutar de la identidad en sus vidas. Yo conozco gente, queridos amigos gays, queridos amigos trans de 70, 80 años, ¿cachai? que aún se sienten equivocados. Y estaba leyendo una información sobre dos personas que están yendo a las elecciones del parlamento en Alemania, si no me equivoco. Y van a ser dos chicas trans maravillosas donde la sexualidad en estos países no tiene ninguna influencia sobre las decisiones cachai, del pueblo, sino más que nada los contenidos que ellos tienen. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tan lejos podemos llegar a estar de algo así?
1: Tú hablas como país, Chile. Sí. Mira, Quisiera pensar que no estamos tan lejos de ello. Yo creo que aquí todavía piensa que siempre he dicho nosotros Chile que por lo que queramos, que estemos avanzados muchas cosas, que tengamos mucha tecnología, lo que tú quieras, seguimos siendo en, en el global del mundo parte de los pueblos del mundo. Esos pueblos donde tú vas y todo todavía se mantiene quizás. Con esa idiosincrasia a la antigua, que quieren mantener todo como ahí, que, que, que la señora que son muy open mind, pero igual pela a la niña que tuvo en la hija soltera. Entonces todas esas cosas. Ella eh, es standard, sí. Todavía estamos en eso. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, sí, qué rico, pero a la hora quizás de votar no lo votaría. Lo bueno sí que tenemos, yo creo que, que se están abriendo obviamente las posibilidades a que tú puedas acceder, por lo menos a estar dentro de una papeleta, poder estar haciendo una campaña. Eh, de ahí es que ganes, también depende mucho de, de, de la gente en general, del, del, del votante en este caso que sí vea y que aprendamos de una vez por todas a votar por lo que tú decías, por las ideas que tiene la persona, que tenga el candidato, más allá de quién sea, cómo sea, cómo se vista, de qué género sea. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que hay que trabajar con, con, la, con la gente en general. Con el público, como te decía, los votantes Pero yo creo que tan lejos de ello Afortunadamente no me siento Yo creo que tenemos la, la, En estos momentos la oportunidad Tuviste después del estallido social por decirlo Ya Chile despertó, Chile despertó Pero ojalá que haya despertado en todo ámbito de cosas También, en este sentido Vemos también que tenemos muchos Candidatos abiertamente homosexuales O abiertamente lesbianas Que eso es un paso súper importante Porque antes la gente tenía miedo de decir Soy gay porque iba a perder votos soy lesbiana porque voy a perder votos entonces ahora tenemos eh, como en distintos rangos en, en alcaldía en diputado en constituyente en montones postuló postularon chicas trans también en varios y no han ganado básicamente espero que no haya que, que haya sido porque eh, el otro le, le representaba más y no haya sido una, una especie de prejuicio y ojalá que los prejuicios se vayan de lado y recalco... lo que tú decías que la gente vote en conciencia al proyecto a la planificación ...o al programa que tenga cada uno de los candidatos.
0: y a mí lo que me pasa es que en términos de visualización... ...y en términos de presencia, yo veo mucha presencia muy fuerte. Yo siempre hablo que las comparaciones son odiosas... ...pero lo cierto es que en el espectro sudamericano... ...somos sin duda los que tenemos más representación... ...a nivel eh, político, a nivel social... Eh, veo presencia, veo gente admirable, yo realmente admiro a las nuevas generaciones, sobre todo porque hay algo que pasa que es bien interesante, Mao, y es que tú y yo estamos en un ambiente artístico donde podemos desenvolvernos con mucha más tranquilidad, pero hay mucha gente que no, yo veo todavía amigues que trabajan, por ejemplo, en banco, que te saludan de, de, despacito y te saludan muy discreto y como que no, no vaya a levantar la manito rara ni el piecito raro para que no se te note nada eso existe todavía, que a mí me parece tremendamente sí. marco, pero pasa pasa mucho, sí. yo creo, creo que en ese escenario encuentro que sí, se ha hecho un gran eh, avance, creo que hay mucho contenido, pero creo que lo que falta quizás en esta plataforma es solidez, creo que esta es una opinión muy personal, no sé si tú la compartes, pero creo que la solidez no tiene que estar solo en el hecho de que tengo una sexualidad particular o me presento al mundo de esta forma y no tenemos que solo eh, puntualizar que eso sea lo que hay que destacar. Yo creo que después de eso sí soy yo, no importa quién sea, ta, soy un rábano, soy un limón, no importa. Desde ahí, ya teniendo un lugar donde yo empiezo, tengo que mostrar con solidez, contundencia, mis contenidos. Mi conten a eso voy. Es súper importante además que tus contenidos, seas quien sea, tienen que representar incluso a los que no piensan como tú. Entonces, Tal cual,
1: transversales.
0: Tenemos que, algo que conversábamos antes de empezar tú y yo, tenemos que ser amigos eh, en, en la igualdad, pero también en la diferencia. La diferencia es muy importante. ¿Cómo coexistimos en la diferencia?
1: Es que yo creo que esa es la realidad total, porque, mira, queramos o no queramos, todos somos individuos, y la palabra lo dice, individuos. O sea, siempre vamos a tener una diferencia en uno u otro tema. Entonces ya hemos tenemos que convivir al 100% con esa con, el, con esa premisa de que somos todos individuos diferentes. Y lo que tú dices, los programas claramente tienen que ser unos programas que traspasen mucho más allá a tu comunidad a la que tú quieras representar. Está bien que quieras ser representante de una comunidad tan... Porque sabemos que va a ser una lucha, va a ser un, un, un aporte a, a, la, a la conversación, a la, al, al discurso, a la, a la discusión en sí, en, en cualquier en rango del... del, del de la política en la que tú quieras estar eh, inserto, llámese en este caso congreso convención, municipalidad donde tú quieras estar, pero también tienes que tener un, un soporte lo que tú decías y una solidez en cuanto a tu programa, que sea un programa social, que sea un programa país, que sea un programa municipal, que represente a la mayoría de, las, de los votantes porque son los que tienen que votar por ti, tú no puedes decir yo voy a, y con esa bandera que yo solamente voy a abogar por estos derechos, voy a abogar por los de derecho de todos los ciudadanos sea la representatividad que quieras eh, llevar, lo que te decía, si un municipio de todas las personas de, este, de esta comuna, de todas las personas de esta región, de tu, depende de lo que tú quieras eh, ir representando, tienes que tener una política en, este, en ese sentido bastante transversal y global para poder obtener los votos que yo creo que lo que pasa con estas chicas que, que si fueron electas, tengo entendido, ¿no? Las de Alemania, porque su política tiene que haber sido transversal y claramente pasa, hay una pasa, comunidad que pasa. se basa.
0: Es una anécdota la sexualidad finalmente, es una anécdota pasa segundo paso, entonces creo que es que ¿sabes? Yo, creo, pero
1: yo creo que más que, más allá de una anécdota en sí, el, el decirlo en el fondo es, mira, la política sabemos, eh, históricamente sucia, me refiero a Susan de que siempre te van a buscar y te van a tratar de encontrar la yaya para poder atacar ahí a lo que se llama el talón de Aquiles yo creo que en el fondo, y, y decirlo, porque a lo mejor hay muchos candidatos que no lo dicen, pero ir decir, ¿sabes qué? Sí, yo soy homosexual y voy por esta común y tengo este proyecto y tengo otro este proyecto. En el fondo de decirlo, quizás también es taparle la boca a mucha gente que te lo van a buscar y te lo van a tirar después malintencionada por abajo, como contracampaña. Entonces decirlo y es decir, ¿sabes qué? Dilo, pero no me va a molestar porque mi proyecto es más importante que mi sexualidad.
0: Claro, supongo que eso, bueno, desde ese punto de vista quizás diferimos un poco, porque yo creo que en realidad tu sexualidad no tiene, o tú y tu persona como individuo no tendría que ser tema, pero sí sé que hay articulaciones.
1: Pero es tema, o sea, ese, ese es el problema.
0: Dice que hay articuladores políticos que probablemente podrían usar eso en contra tuya si es que estáis vendiendo una imagen, si eso es. Si se trata de imagen, probablemente es importante ir súper blanqueado desde el principio para que no aparezca este y puede ser usado en tu contra. Bueno, siento que eso no pasa mucho en Chile. Curiosamente, a mí me pasó eh, leyendo hace poco con la famosa influencer Nikki Tutorials que la empezaron a hacer blackmail, la empezaron a chantajear porque es uh -huh. trans, pero es una chica que no parece trans eh, de buenas a primera. no es que a mí me importe ni mucho menos, pero eh, me, se ve que no lo es. Y finalmente la quisieron eh, chantajear para hacerle daño, como que si fuese un tema de chantaje, finalmente. Y ella salió adelante y contó todo y, y, y finalizó el tema. Pero supongo que, claro, de, de dentro de ese escenario, si tú crees que la sexualidad es algo que tiene que estar presente o que tiene que dilucidarse desde un principio.
1: O sea, no, no digo que tenga que, me refiero a que quizás sea uno de los motivos por las que las personas también de pronto lo van y lo, y lo dicen antes de. No tampoco que sea un, un motivo. Porque tampoco lo hétero van y dicen, hola, soy hetero y soy candidato a. Pero en este caso, lamentablemente...
0: Este... No debería ser necesario, finalmente,
1: ¿no? No, pero lamentablemente, como te digo, la, si la política es sucia. Si siempre va a haber alguien... Hay 20 candidatos y siempre va a haber alguien ahí en su candidato o en este... Y va a meter la, 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 la cosita. Te va a, a lo mejor te estoy hablando de un ejemplo de la sexualidad, estoy hablando en general. Siempre te están buscando algo. Que te están buscando, que fuiste aquí, que, que tuviste presa por alcohólico en una época. O sea, siempre te van a buscar algo. No estoy hablando de ti, puntualmente amigo. <risa> de por si te tiras candidato para que lo digas de
0: antemano. <risa> a mí lo que yo siento que pasa, yo voy a creer en los políticos en general el día que lo hagan gratis. Eh, siento que no hay una no, no hay una eh, cómo se dice cuál es la palabra no, no hay una cosa de servicio no, no hay dentro de ello que los vocación de servicio vocación perdón gracias tan culta cool, la vocación siento que la vocación es finalmente los altos sueldos o sea finalmente debemos entender que se maneja mucha plata y al ser político te vaya a asegurar mucho dinero y una vida muy tranquila, porque el político no solo recibe un sueldo, sino que aparte muchos beneficios Entonces yo finalmente siento que a mí, al ver gente que me representa, ser gente que es visual, gente que va a aparecer, que va a visualizar... ...a un grupo que no está visualizado... ...de todo este avance que hemos hablado... ...imagínense lo que comenzamos hablando hoy... ...cómo era hace 30, 35 años atrás... ...haber representantes políticos... ...de la disidencia... ...tomando parte de las políticas... ...de, de los países... ...siento que hay un gran, gran, gran avance... ...siento que... Eh, ...quien seas tú... O, o, ...o en tu vida privada... ...con quien tengas sexo... ...no debería ser importante... ...pero entiendo también que al mismo tiempo... ...hay una carga... Eh, te construye como individuo el ser de una forma particular, creo que los dolores de la vida el ser un parias te construye de alguna forma eh, el entender lo que es ser disidente también te construye de alguna forma al momento de tomar decisiones y supongo que el señor político que está solo tratando de cuidar el bienestar y el estatus eh, no va a estar de acuerdo ni muy cómodo cuando aparezcan estos personajes que los que quieren y sí hacer bien común y desde ahí creo, a mí personalmente me parece muy interesante, pero creo que tienen que ser sus propuestas políticas súper sólidas y entender. Sí, o sea, ¿no? co co como en todo yo creo. A todo el mundo, hay que representar a todo el mundo, arriba, abajo, adentro, va al lado, va a todos lados. La política, otra sí. de las tantas cosas que yo entiendo, es que no son dos colores no es blanco y negro. Hay un arcoíris de personas y esta otra de las reflexiones a las que he llegado con la política. Si bien es cierto la forma en que pensamos, vemos la vida y que nos construimos, todos tenemos historias personales que nos construyen, las que creemos, y la gran mayoría son muy respetables. Creo que el gran eh, punto de inflexión aquí es eh, el abuso, el abuso de poder, eh, las familias que han estado a cargo del poder solo para mantenerlo y creo que ese tipo de cosas son las que tienen que ser cambiadas. Eh, creo que hay que ayudar, hay que administrar y hay que hacer las cosas con justicia. Creo que esos son los contenidos que no importa quién seas, de dónde vengas y quién eres, y ciertamente no te acuestas, no es importante. Así que creo sí. que desde algún punto de vista es súper importante que Toda la gente
1: lo toma en cuenta. Eso es lo más importante. Fíjate que en ese aspecto también, pero yo creo que, mira, todas las cosas, bueno, políticas, en el fondo todos hacemos política ya con, con nuestras conversaciones, nuestras discusiones, en esto, post, ponte tú, siempre uno está haciendo política porque está en el fondo tratando de relacionarse con las personas. Pero lo que yo voy es que de pronto también es importante, fíjate, que las personas visualicen, quizás decir yo soy heterosexual, que no tienen por qué decirlo, o yo soy gay, yo soy trans porque la gente también en el fondo se interioriza y capaz que muchas personas que no tenían conocimiento de que era el mundo trans se interesen justamente por este por este, poli me encanta ella como es por, como su, su forma de ser me encanta su proyecto, me encanta eso y, al, y además va quizás a interiorizarse en el mundo trans va a buscar qué es trans, mira que, 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 que equivocada estaba yo, que, que pensaba que todas las trans son así, que son acá, o también con los mismos homosexuales, con los no binarios. Entonces pues, la gente quizás también un poco aprende en eso, en el fondo de que tú digas no, yo soy eh, no binario y soy candidato a tal, esta es mi propuesta, le va a interesar quizás tu propuesta, pero también le va a llamar la atención y va quizás un poco a conocer un poco más allá de qué eres tú como como persona, va a ver a, a la persona y también va a interesarme así mira, los no binarios son así, son acá, y, no, quién, y muchas personas que quizás no tenían ni idea de lo que era, ni del término, y esas cosas también ayudan un poco a educar a la sociedad.
0: Eso es lo que yo siempre hablo sobre las generaciones jóvenes también, que yo lo pido, eh, sobre un hecho que pasó, lo hablé en, en mi podcast anterior, un hecho que pasó en Estados Unidos, que finalmente tuvo un desenlace bastante poco afortunado para la animadora, pero esta señora... Que tuvo, se llama Charles Osborne, tiene una discusión en vivo y la cuestionan porque su amigo es, es eh, su amigo es un, un gran eh, Pierce Morgan, es eh, un locutor
1: sí, sí. conservador
0: que eh, eh, básicamente eh, dice que no le cree a Meghan Markle nada de lo que ella dice, absolutamente nada. Y el tipo dice se para y se va del estudio y después es juzgado por machista porque no le cree. Finalmente y se cuestiona un poco esto de la libertad de expresión. Y en Estados Unidos, al otro lado del charco, agarran a Sharon Osborne, que es la mejor amiga de este señor, y le dice: ¿Cómo puedes tú apoyar a un señor que es machista? Bla, bla, bla. Y la mujer se, 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 se vuelve loca hablando, y finalmente la echan por volverse loca, ¿cachai? <risa> por perder el control, pero no por lo que dice. Pero lo que dice ella es: finalmente no puedes juzgarme a mí por lo que hace una persona a la que yo quiero. Yo no quiero a esa persona, por eso yo la quiero porque, bueno, somos un tridimensionales y la gente tiene personalidades, puntos de vista y probablemente los grandes amigos podemos estar o no de acuerdo en política y no dejas de ser amigo por eso vuelvo a insistir en que hay cosas fundamentales como crímenes y abusos que probablemente uno no, no, no compartiría pero finalmente esta mina lo que pide en cámara es eduquenme si yo no sé lo que está pasando y que lo que le pasa mucho de la gente de otras generaciones, con las nuevas generaciones, es eduquémonos crezcamos jóvenes, aprendamos el lenguaje inclusivo eh, las nuevas denominaciones cómo puedo ser cómo quiero ser presentado frente al mundo, cómo quieres que te trate son gestos finalmente de eh, amabilidad, cariño y amor pero eso tiene que educarse y es lo que hablamos, y tienes mucha razón que eh, teniendo presencia de estos actores políticos, eh, sin duda damos un paso a, a que la gente entienda que... Eh, o que entiende y ah, aparte que la gente quizás se interese dimensional, en... Dimensional. Se interese en saber,
1: porque, porque quizás las nuevas generaciones piensan que una persona adulta, una persona vieja, como puedan llamarlo, como quieran, sabemos todo. Porque no, yo ya he vivido, ¿cómo no van a saber lo que es? Es que no, hay no. muchas cosas que no sabemos, porque Ahora, muchas, bien, personas,
0: sí.
1: muchas personas adultas quizás tengan la ventaja o tengan, digamos, la, la garantía de haber de haber vivido toda su vida, valga la redundancia, en un proceso de evolución. Quizás tuvieron hijos, tienen nietos, tienen bisnietos, y, y han, se, han ido socializando con ellos y a través de ellos se han ido... Eh, ...educando en las nuevas generaciones, los nuevos términos, en las nuevas formas de relacionarse... Pero otras personas adultas no. Otras personas adultas fueron adultos y se crearon con sus adultos y siguen con adultos que estén en la misma edad de ellos. Adultos, lo mejor, lo que te no tienen contacto con hijos, con nietos. Y a esas personas sí necesitan quizás que los eduque. Y hay muchas personas capaz que se eduquen y aprenden y no les va a interesar y no les guste. Y como yo conozco también muchas personas adultas, más adultas que uno incluso, que sí están muy familiarizados y les encanta a las nuevas generaciones. Pero eso también es una cosa de, de, de educar y de ir aprendiendo. Y educar con respeto. Porque yo creo que hay una. Cosa.
0: tal cual es un acto de respeto
1: porque hay una cosa que es educar y otra cosa tratar de imponerte no, no, las no. ideas. No es muy no. distinto tú darles las opciones como en todo, como todos los jóvenes, como a los adultos, cualquier persona, tú le das las opciones, les das el conocimiento y ellos decidirán. Pero no es tampoco ser autoritario decir tienes que sí el respeto y porque si tú respetas a una persona cuando lo estás educando esa persona sí, es lo más probable, aunque no esté de acuerdo contigo, te
0: va a respetar también tu espacio, que, que es lo que respeto, uno tiene que pedir. El respeto no tiene opciones, el respeto es respeto. Tienes que Tienes que, eh, tienes que respetar, sea como sea, eh, a quien sea, puedo yo o no comulgar con esa persona y probablemente no voy a compartir, pero de ahí en adelante tengo que, que respetar. A mí me pasa que en general siento, y lo hablo desde mí en primera persona, tengo la suerte de poder eh, constantemente estar trabajando y estar en contacto con gente más joven que yo, lo que hizo un cambio en el switch personal tremendo. Yo el año pasado tuve la suerte de... Eh, 2020, tuve la suerte de, de, de estar en un emprendimiento muy entretenido con la Josefina Montané con la PIL con Marianito Mediavilla, donde tuve la oportunidad de conocer una generación entera de gente en cómo ven la vida, y a mí personalmente yo estoy abierto a ese respeto, entonces quería saberlo, quería entenderlo y creo que una de las razones por las que siento que me mantengo joven finalmente es porque puedo tener una... ¿Ah? ¿Qué? Pero <ríe> lo escuché bien. No, joven de manera mental, no sé si físicamente, <ríe> joven, porque joven, físicamente estoy muy cansado. Pero ha sido un largo camino y el poder observar, el ser parte de un cambio, el poder aprender, el poder eh, resolver y racionalizar desde el mundo de... de desde el punto de vista de... mi boca, no, no, no. Desde el punto de vista de la reflexión, de cómo ven con derecho, ¿cachai? con derecho absoluto eh, la vida, cómo la ven de una forma distinta, me parece súper interesante. Eh, hay hay una, un tema de discernimiento distinto a lo que tenemos los, los mayores, ellos, que estamos domesticados de una forma particular. Entonces, porque también la vida te domestica, los dolores te domestican, el tomar decisiones, el vivir, el ver la vida de otra forma te domestica pero sin duda he aprendido y he aprendido a escuchar y siento que es un largo camino y probablemente nunca voy a dejar de aprender, pero por lo menos he aprendido a escuchar ¿y sabes lo que he aprendido amiga querida? He aprendido lo que no quiero creo que llegar a eso es un largo camino, no sé lo que quiero y sigo en busca afortunadamente para mí la vida sigo diciendo es como un juego y todos los días creo, creo y creo pero sin duda sé cuáles son los caminos que me hacen mal y no quiero y en eso me ha ayudado una generación completa estar en contacto, son muy inteligentes los adoro y creo que son individuos que sin duda van a cambiar el mundo no sé si tú y yo estaremos acá pero va a haber un mundo que va a ser diferente
1: Habla sí. por ti, yo voy a estar acá
0: <risa> <risa> Oye.
1: Yo no voy porque si... Yo sí, me, pl me plasmo, pero absolutamente yo adoro a las nuevas generaciones, me encanta, lo paso tan bien. Soy la tía de todos, todos los no binarios son la tía Morín, tía Morín. Tía Morín. Sí, eso sí. Pero mira, es súper respetuoso eso, porque la, las viejas, fíjate, de mi generación, hay mamá, la mamá, la mamá. Y los jóvenes me dicen tía, son más amorosos, ¿viste?
0: No, para mí eres mi gran amiga. Te adoro. Oye, ha salido tú entre paréntesis de pasarlo bien y cosas icónicas porque tú y yo tenemos hartos iconos en común. Eh, ¿Qué te pareció todo este mundo del de nuevo disco de Ava, por ejemplo, y que decidieran por un lado, que yo tengo ahí mi cuestionamiento, y que decidieran hacer un disco completo nuevo? y presentaciones en un lugar que está en Londres que creo que se llama el Teatro Aba, donde hicieron toda una tecnología completa con un show 3D increíble que tú vas a ser parte de un show de espectáculo pero los hacen oh, 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 pero perdón
1: oh, Dios mío eso
0: prendiste perdón voy a tomar un poco de agua eh, pero los hacen jóvenes <risa> Qué raro, lo encontré súper raro eso. ¿Qué te pareció toda, toda esta experiencia de la cosa como 3D, cachai? De, de todas estas imágenes. O originales.
1: sea, eso lo encuentro fantástico, porque yo te digo, yo sigo, yo soy una chica muy K-pop, porque por mi nueva generación. Yo ¡Ella! Soy K-pop. Entonces conozco todos los que son estos shows con holograma y un montón de artistas súper famosos. Esto es una tecnología ya viene de hace un rato también en cuanto a los conciertos de todos estos personajes eh, icónicos para la cultura de k y también para los jóvenes en, en, en hologramas. Pero esto de, lo, de los Ava a mí me encanta que lo hagan, pero el único pero que tengo, que quizás capaz que coincidamos ahí o capaz que no, es que ¿por qué lo hicieron jóvenes? ¿por qué no lo hicieron como están ahora? o sea claramente con un poco de filtro como todas usamos un poco de filtro ahora con, con las redes sociales pues yo siempre he dicho porque me dicen ¿por qué usas filtro? Yo digo bueno usa una pendijita, una, una niña o pendejito o pendejita de, de 20 años usa un filtro ¿por qué no lo voy a usar yo? que soy de 22 ¿cachai? Y una, entonces
0: y a propósito de filtros esta otra pregunta que te voy a hacer ¿qué te parece la prima Madonna? ¿la perdimos o no la perdimos?
1: <risa> A Madonna No, Madonna, fíjate Ay, me van a odiar mucho quizás por este comentario sobre todo tú, que eres amante de Madonna.
0: Ya, pero dale, yo, yo la amo, pero yo tengo mis fuertes críticas. De hecho, no, no tengo críticas, estoy un poquito desilusionado. Pero
1: yo ahí... creo que ella está, ella perdió un poquito, fíjate. Ella ha sido una mujer, yo creo, súper visionaria en todo, siempre. Oh, siempre yeah. ha sido vanguardista, pero sobre todo después que tomó quizás el control al absoluto de su carrera, que me imagino que yo de haber sido muy, muy, de muy joven, porque ella yo creo que siempre trató de mantener control. Ella ha sido muy inteligente en hacer sus propuestas, en generar contenido, en generar looks, en ge ir cambiando de generación en generación, manteniéndose como la reina del pop y todo. Pero en este, en esta última presentación que la vi, creo que perdió un poco el norte. Porque. La, mira, sentí que ella está bien, que sea transgresora con el look, con todo. Pero sentí que era como una abuelita vestida de leather. En el caminar, porque tuve su actitud ya estaba más lenta, entonces no sé si era necesario.
0: Yo creo que hay un tema físico, yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? y esto la gente que es un poco mayor lo va a entender lo más joven que no lo van a entender porque lo van a entender cuando les pase, que es cuando uno comienza a perder vitalidad física y cuando uno ya cacha que está cambiando el folio. A mí me pasa que es súper raro de repente verme al espejo y no encontrarme con la persona que solía encontrarme y me empiezo a encontrar con un caballero, sobre todo en la mañana. <risa> o después, cada vez que, que duermo y despierto, un poco desarmado. Yo creo que hay un tema con el cambio de folio y el cambio físico. A mí, en términos creativos, siento que cuando has logrado tanto como ha logrado ella, porque ha marcado muchos hitos, supongo que sí. es igual, súper... Mmm, eh, interesante, ¿cachai? poder seguir ahí, lo mismo que estamos hablando de aprender de las nuevas generaciones y ser parte de los equipos creativos cuando eres creativo siempre quieres seguir creando, pero a lo mejor ¿cachai? esta cosa como calendario, ¿cachai?, cronológica te dice, no, no puedes, porque tu edad no te permite, no tienes que hacer esto pero finalmente, yo si no me miro al espejo, sigo sintiendo que soy el cabro de veintitantos que sigue queriendo hacer cosas, simplemente mi cuerpo me dice descansa, yo no... Paso de las nueve, nueve y media de la noche y yo ya estoy raja, tengo que dormir. Y lo digo de verdad, tengo que dormir porque si no, te juro, se me cierran los ojos. Eh, no puedo, no puedo seguir. Entonces entiendo que a lo mejor Madonna en este afán, siento yo, no la conozco, una interpretación, interpretación mía. A lo mejor su imagen no tiene coherencia con, con lo que ella siente y a lo mejor quiere seguir creando, quiere seguir siendo... A mí me pasa algo, mira, cuando... a mí me pasa con respecto, por ejemplo, a los tipos que yo encuentro guapos. Cuando yo tenía 20 años, encontraba a guapos a los de 27. Ahora, mi vida no ha cambiado, yo sigo siendo el mismo individuo y sigo encontrando guapos a esos muchachos porque son guapos, ¿qué querés que te diga? Pero curiosamente la sociedad te dice que a mi edad yo no debería encontrarlos guapos porque me convierto en un viejo verde. Entonces, eso es esta cosa conservadora que está llena de reglas en lo que tenemos que ser o no ser. Entonces, eso por un lado, yo creo que está en todo el derecho a la prima de ser quien sea. Ahora, físicamente, siento que, pucha, es complejo porque... Quizás en términos casi estéticos, tratar de hacer lo mismo que hacía ya hace 30 o 40 años, es como un retroceso. Yo siento que en, en la evolución... Y el es... Me pasó... Claro, como que siento me pasó, que pasó, crecer y crecer, y yo digo, querer volver a hacer algo que ya hiciste, y es como, uy, qué pena, yo pensé que tú eras más que eso, ¿cachai? Y es como, que sale lo que le, y la veo cansada, pero lo que me pasó, que como cabra chica, no podía caminar, eh, es como... Que
1: eso me pasó, fíjate, pero aparte de eso, o sea, justamente, mira, el punto que tú tocas para mí es crucial, porque ella... Lo que tú decías, ella ha marcado hitos, absolutamente. O sea, Madonna marcó hitos en la moda, no solo musical, sino que en la moda en general, en, en épocas comple completas. Entonces ella salía y uno esperaba ese look, y ese look se hacía icónico. Y todo el mundo derivaba ahí, pero hasta los diseñadores, colecciones completas de un look específico de Madonna. Después aparecía de nuevo y lo mismo. Ahora apareció y la vi con un traje que... Creo que eso lo he visto. O sea, a lo mejor no es el mismo, pero sí la he visto vestida así. Entonces, no era tampoco ninguna novedad. No marcó ningún hito porque era una ropa leather. Y más de es... alguna vez la vi. Y de hecho, hasta yo creo que en esos libros que tenía de Madonna y todo eso, usó claro.
0: eso. Entonces, no era ningún look que pero a mí me dijera... Punto, ¡Ay,
1: Madonna la reventó de nuevo. Aquí hay un
0: punto, claro. Aquí hay un punto que nosotros tenemos que aclarar para que sepan otros. Para nuestra generación, Madonna era algo tremendo. Porque, a ver, hay que entender que Madonna lo que hizo fue... Eh, pavimentar el camino para todas las artistas. En todos los conciertos que cualquier persona ve en este momento están basados en lo que Madonna hizo. Hasta que Madonna comenzó con el eh, tour eh, Who's That Girl y después Blonde Ambition, no se hacían estos, estos, estos shows tipo Broadway con bailarines, con cámara, con escenario, con cambio de vestuario. No era así. El show era un micrófono, la señora al frente, no se cambia de ropa, y eso era un espectáculo. Entonces tienen que entender, claro, ahora todos ven a todos los cantantes pop, gaga incluso, que hace cosas que fue la primera Madonna. Entonces para nosotros, ver en TV, yo veía en TV solo para ver. Oye,
1: espérate, en, en, en razón a eso te voy a decir que mi Rafaela Carrá también hacía esas cosas, en la misma época.
0: Exacto, sí, Rafaela lo, <risa> hacía, Rafaela lo hacía, pero no hacía. El nivel... No era
1: tan conocida porque era más de no, nicho, no, más Carrae, latina. No, más...
0: la carrera es más de revista. Las revistas sí han existido. Que Madonna llevara un show de Broadway con las características de revista burlesca de Las Vegas a un escenario pop y que fuera en tour por el mundo haciendo eso, ella fue la primera. Eso no mm -hmm. lo hacía nadie, absolutamente nadie. Con un cambio escenográfico... Con... Es un show de Broadway. Es exactamente igual sí. que Broadway, para los que no han visto shows de Broadway, es eso. Y eso no pasaba antes, ahora es común. Y cualquier cosa que vemos, dragón en el escenario, todo todo ese tipo de cosas, es común. Pero en esa época no era. Entonces para que el tienda, eh, alguna generación de gente, o alguna gente que ve espectáculo ahora, ve a Madonna, sí, cool. Para nosotros no es tanto, pero tenemos que decir que nosotros estábamos acostumbrados que nadie... Había visto una canción pop con la ópera de Milán, ¿cachai? Y ella vestida como Madame Pompadour. Eso jamás. O un jardín japonés y ella salía con el pelo igual que si fuera mi Saigón. Entonces, finalmente, eso era finalmente lo que uno quería ver cada vez que veía a Madonna. Entonces, verla, claro, lo que tú estás describiendo es sí una mina en leather porque para nosotros es una mina en leather y lo que trato de, de, de entender yo lo que veo en mi observación sin crítica es que está tratando de verse muy joven entonces se viste el cabra chica entonces yo reflexionaba antes ayer fíjate estaba no tiene
1: un oído de 27 Y tiene un de 27
0: estaba mirando el otro día estaba haciendo un comercial ¿cachai? Y decía, ¿qué es lo que me pasa acá? Y claro, yo recuerdo, los niños, cuando nacieron hace 15 años, les compré los libros de cuento que escribió Madonna, que se llamaba The English Rose, donde Madonna se vestía con traje de dos piezas en Chanel. Y yo dije, ¿en qué momento Madonna pasó de la torta a la señora inglesa del English Rose a vestirse de leather de nuevo y estar casi reconocible? Es su camino y ella lo puede costear. Pero para los que somos eh, fanáticos más acérrimos de ella, es raro entender para dónde va, porque no, no 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 entiendo lo que está tratando, no lo, entiendo, no lo entiendo, pero yo creo que le hace bien a ella, y desde ese punto está de vista... Tiempo en la prima.
1: Me encanta. Y se puede dar los lujos, se puede dar el lujo. así si Tampoco ya está vendiendo ahora disco, porque ya ha vendido tanto y sigue vendiendo, no es que le vayan a bajarla. Entonces está en otra parada en decir: Yo creo que está en esa, voy a disfrutar y voy a subir y así. Claro, hacer lo ya que
0: quiero, que hacer. quiero y que lo haga. Ya.
1: Eso, ya ¿sí? hice, de, hice de todo, hice las cosas. O sea, yo creo, pienso que puede ser esa la postura que tiene, porque no, no, no. de otra manera no sé si no lo no, no, explico
0: y a inventarse un alter ego una persona que ha hecho todo se invierte estas bueno y también hacer y, y ha hecho lo que y también
1: ella sabe hacer las cosas al final de cuentas estamos hablando de ella acá y todo el mundo habla de ella así que
0: a mí me pasa también entender que por ejemplo hasta que aparece Madonna nunca una portada de revista nunca una marca de moda jamás 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 había tenido una cantante pop Apareció en Versace y empezaron a aparecer todas y empezó a aparecer en portadas de revista. Claro, uno lo ve desde acá y uno dice, esos mundos jamás se mezclaban, jamás, jamás se mezclaban. No. Y el apoyo que hizo, porque la mina, como lo describió alguna vez eh, una persona, decía Madonna no tiene talento, no canta ni baila. Pero finalmente lo que hace ella es hacer una convocatoria de los mejores que puede encontrar. Encuentra los mejores coreógrafos, los, usa el estilo europeo y usa solo diseñadores europeos, usa a los mejores escenógrafos que trabajan en otras áreas, en otras disciplinas y los lleva a su música pop. Y eso mismo lo está haciendo ahora, trabajando con creadores de la forma que... Toda la gente lo está haciendo y finalmente humildemente a mí también me gusta hacerlo, es como quizás siguiendo y desde ahí está la lección en escucharnos y trabajar con gente talentosa para crear los colectivos y creo que eso es lo que hace ella, fue la primera y es aplaudible, Me encuentro increíble. A propósito de esto, ¿viste el desfile de Versace, el último? Donde salió
1: el no, no, no he tenido tiempo de ver nada. De hecho, mira, imagínate, no me he comprado ni un top para este verano. Nada, no,
0: no has hecho ni una compra, nada de nada para la temporada. Nada. Oye,
1: nada crea? de nada, no no lo vi, fíjate.
0: Bueno, sale eh, Dualipa eh, hace rato que le hacen a propósito del show. ¡Ay, la vi!
1: A, a Dualipa la vi, que yo la adoro, me encanta. Ahí ya la vi con una. Tengo que decir, una prenda bien fome, eh, la vi en la Dualipa.
0: Claro, para nosotros es fome, porque ya hemos visto todo. O sea, la, la ropa de Dua Lipa es igual a la de Cher, que se la hacía...
1: No, no, pero en el desfile, que la vi con una falda, creo que era como
0: todo rojo o algo. Metal, metal Mesh, Metal Mesh, todo es como metal. Es sí. la tela que creó Versace, que es maravillosa. Sí, es maravillosa. Sí, sí,
1: pero es que yo yo tengo a Dua Lipa, en el, le, le pongo, no sé, pues el, el vestido estrella, no creo que haya... Yo vi solo eso, entonces dije... Le habrán puesto el vestido estrella
0: Claro, y también está Lourdes León Modelando, que es la hija de Madonna
1: La hija de Madonna
0: Claro, salió modelando también Todo tipo de formas, figuras y cuerpos Que lo encuentro hermoso Apareció también eh, Naomi Campbell, de nuevo Que tuvo guagua Pero ¿sabes qué? Estoy súper metido Porque todos hablan de que eh, Tuvo bebé, tuvo bebé Y no se salió nada, ¿será verdad ¿Qué crees tú?
1: Mira, yo la verdad no puedo decir nada porque sí fui invitada al baby shower. Ya. Pero... Eh...
0: Sí, convocaron a todas las top models, a todas las antiguas de los 90. Yo
1: veo a Naomi Campbell que está en, en este Cup... Eh, cut Up, ¿no? Ay, no,
0: Make es? It Cup. No lo conozco. ¿Qué es eso? Make
1: It Cut, ¿no? El programa creo que... oscar Make. Cut to Make. Es que ¿Sí? este programa en inglés de diseñadores.
0: Ya. No lo cacho.
1: ¿Dónde está la... ¿Dónde no está hating.
0: no la cacho no no no, 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 no,
1: no. no la has visto el y, ella, y, ella, y ella es jurado ella está de jurado ahí eh, en, ah. este, en este un reality de diseñadores que van por distintas ciudades del mundo aparte de New York después les toca ir a París a hacer un desfile y cosas así y van para elegir son diseñadores igual que tienen sus marcas y todo buscan diseñadores emergentes con marcas emergentes que le dan un Ay. millón de dólares para iniciar Ay. su marca y todo eso sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, maravilloso. Oye, y nada, bueno, eh, eso, amor de mi vida, ¿qué más te puedo decir? Todo, hay harto que ver, hay harto que hacer, se vienen muchas cosas bonitas en adelante, comienza la temporada estival, comienza el calorcito y también... Making the Cup. Making the Cup, ah, mira, qué buena.
1: Making the Cup, el, el reality este, en dónde.
0: ¿Y esto está en Netflix, en alguna plataforma donde lo podamos ver?
1: Sí, está en. Mira, no me acuerdo, Creo que está en Amazon. Ah, mira, está bueno verlo, sí. Heidi Krum es la, la anfitriona, la animadora,
0: con Tim Gunn. Ah, ya, 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 ya. Sí, sé cuál es. Sí, 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 sé cuál es. No lo he visto, la verdad, como te digo, no veo tele. Pero hay harta cosa que ver. Les recomiendo a los que no están escuchando, a los más mayorcitos, porque las generaciones jóvenes ya todos lo han visto, que traten de ver La Veneno. Es maravilloso, se los recomiendo. Es muy lindo en la historia de una súper famosa figura de España Que ya no está con nosotros, pero sin duda se ha convertido en icono cultural Almodóvar yo creo que la adoraría Así que sí, hay otra sí. cosa que ve ¿Qué estás viendo tú? Mira,
1: Mira, fíjate que yo vi, bueno, yo veo una serie que se llama Sex Education No sé si lo ubicas Sí, la ubico, sí Tienes que verla, a mí me encanta, de verdad me encantó la primera ah, temporada. De una...
0: Con la protagonista de la serie X-Files, que también trabajó con... Yes, el...
1: Sí, de ella, ah, de Margaret Thatcher.
0: No puedo creer con Margaret Thatcher en The Crown. Oye, estamos los sí. como el hoyo, yo creo que estamos súper mal. ¿Por qué? Porque no nos acordamos de los nombres, porquería, de la gente. Yo
1: me acuerdo de... de... De Margaret Thatcher. No, no, pero esta serie...
0: Gillian tú sabes Anderson. Que... ¿Qué sí. Gillian Anderson que hizo de Margaret Thatcher en The Crown y eh, conocidísima por la serie de los 90 que en este momento Marlene me estaría pegando cachetadas.
1: Eh, que, que 5X o Expedientes Secretos X. Oye, pero en esta serie, pero te, te, la, la tercera temporada, yo acabo de terminar de ver la tercera temporada de Sex Education, la tercera temporada es fantástica porque trata mucho, mucho, mucho es una serie juvenil, pero se centra, al 100, yo diría que al 99% en lo no binario, en el género no binario, en todo esto del, lo, del colegio, hay chicas no binarias, chicos no binarios, las relaciones de, de los nuevos, un gay que se está como asumiendo, esta gente... Pero es súper maravillosa. Y una de las cosas que yo creo que hay que agradecerle, fíjate, a esta serie en particular, eh, lo, que, digamos, lo, de, lo que uno ve en general desde el, de la primera temporada, es esta amistad sin prejuicio entre un hétero y un gay.
0: Qué bonito. De estos
1: niños escolares, porque esto es un colegio, en una, debe ser un high school, una, pero es inglesa la serie, está ambientada en Inglaterra.
0: Inglaterra. Es súper importante que yo creo que este es un tema que está más en nosotros que, que es inherente al ser humano. Tú hablas con niños, con niños, y tú le hablas de sexualidad y ellos no lo entienden, no entienden la diferencia. En ellos no está la diferencia. Es la política, yo creo, socio-religiosa. Que que son las que crean. Solo
1: adultos, básicamente los que van educando a los niños en sus casas Y generándole, no, no solo en, en la parte sexual Sino que en todo ámbito de cosas Los que les van que generando ciertas fobias Ciertas odiosidades o prejuicios Sí,
0: absolutamente pero, Y creo que es súper importante, perdón, dime
1: No, pero yo creo que es una serie recomendable Porque es muy entretenida, se van a entretener mucho Hay una... Eh, estructura en, en general es súper social, tú la ves y hay una, 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 un, un grito político súper eh, importante esta serie en general, porque yo al principio también le hice SAPI muchas cosas, pasé muchas veces y veía Sex Education ay no no sé, y cuando empecé a verla, la verdad que te das cuenta que hay un... y tratan temas súper contingentes y temas bien transversales como eh, el embarazo de una, la, de una señora adulta, eh, cosas como así y, y como te digo, cómo se que relaciona... Venido,
0: yo lo, lo, que, lo que he visto es súper también ver eh, cómo toman, por ejemplo, el tema de la sexualidad en adultos, que es algo que uno piensa que no existe, que también sí. los, como los medios están constantemente construyendo la sexualidad y la publicidad alrededor de la juventud, como que uno ya se secó, no sirve para nada, lo que es muy probable que haya pasado, <risa> sinceramente nada está dirigido a nosotros finalmente, pero... Eh, 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 es lindo y yo creo que bueno estos temas cada vez son más eh, eh, importantes en los contenidos de ficción aparece constantemente en todos lados lo que creo que es un gran avance creo que es bueno ver el vaso medio lleno pese a que queda un gran gran camino y yo creo que eso va a estar en manos de generaciones que son muy inteligentes que tienen mucha energía y de los que tenemos que aprender mucho mi querida Moril <risa> tengo muchas pero
1: la ulti... quiero recomendarte la última última ya <risa> En esto, que es, perdón, una serie que a mí me encantó porque creo que es un cine que está abocado 100% al contenido, ¿Ya? que es eh, Pequeña Alteza, que es una serie que no, es europea, no recuerdo en este momento, de, creo que es holandesa ¿Ya? o algo así. Y también está, es, es una temática gay, un romance gay en un colegio en donde eh, la, la temática gay no es el tema, es el romance, los dramas de un ¿Ya? romance. Nada más, no ahí hay ahí un prejuicio de que la mamá diga ¿Por qué andas con un hombre? No, estás sufriendo tus dramas porque te terminaste Es como, es muy linda, también es 100% recomendable
0: ¿Estás segura que se llama Pequeña Alteza? ¿No se llama Jóvenes Alteza? Es, bueno, puede ser <risas> Se llama Young Royals y se traduce como Jóvenes Alteza es una serie juvenil donde el primer amor... Choca con el deber. Bueno, tiene que ver un poco con el tema de la alteza, que, bueno, este es un tema también, yo creo, como... por eso, pero no. es que justamente
1: choca con el deber del que sea alteza, pero no porque sea gay.
0: Claro, sí. es que finalmente, amor, yo creo que todo se va a convertir en algo súper transversal, aquí esto es tema para nosotros, yo me acuerdo hay un grupo súper importante, bueno no lo voy a nombrar, pero de, de, de transexuales chilenos que marcaron historia en los, en los 60, y yo tuve la suerte de trabajar harto con ellos a principios de los 90, y yo me acuerdo las historias cuando veían, no sé, yo siempre que yo no lo entendía, porque yo siempre viví con mucha libertad. Y hablaban, por ejemplo, de la historia de Rod Hudson, que la estaban dando en Canal 13 con ella. Yo decía, uy, qué buena más sesgada, más cartucha, más mala. Pero yo me acuerdo haber estado cerca de una de ellas cuando estaban dando la serie, y ella lloraba. Y ella decía, primera vez que veo una historia gay, te estoy hablando año 89. Una historia gay en la tele. Y yo digo que lindo para ella es cómo ha cambiado todo con el camino, ¿cachai? Como... Y bueno, queda un gran camino, el camino es el respeto, así que quedan invitados a que vean estas grandes, eh, estas 12 eh, sugerencias de Morín que es súper buena, Sex Education y Young Royals, es de educación sexual y jóvenes reales que lo puede, me parece que está en Netflix, Jóvenes Reales. Sí, pero, esa está en Netflix y la otra está en Amazon, creo. Hay una, sec, una sección completa ahora que no me acuerdo, mira cómo ha cambiado la vida. Me acuerdo que yo en Nueva York, en una famosa librería, yo me iba siempre a la sección gays, donde estaba, que no tiene que ver ni con cuéntale la verdad, te ibas a los sex shops y te
1: metías a esas partes donde venían videos.
0: Claro, no también lo hacía, pero no. <risa> me, me compraba libros de literatura gay, romances gay, porque finalmente nunca me sentí identificado con lo que pasaba. O sea, ver una teleserie, ver siempre que todo era súper normal, era, uy, qué fome, no lo no, no tengo, quizás por eso de tales. Pero creo que está cambiando, está cambiando en Chile, los temas están cambiando y tenemos que seguir adelante educando y respetando. El que no quiera entender, que por lo menos respete. Así que nada, amiga querida Yo te quiero dejar invitada Para una próxima oportunidad Para que podamos conversar en algunos otros temas Yo te agradezco profundamente Fue largo, nos costó eh, Conectarnos, tuvimos algunos problemas técnicos Pero así es la vida con él
1: Así es la vida de las cuando te entrevista Una señora adulta mayor <risa> Hay que esperar que aprenda a conectarse para... Perfecto,
0: sí. Debo confesar que me compré un micrófono de última generación, pero no con el No lo
1: sabes enchufar la señora. No,
0: bueno, nunca aprendí a enchufarlo. Esa es la verdad, por eso estoy soltero. Pero no, la verdad es que no funciona con el sistema operativo de mi computador. Así que hay todo un tema que vamos a resolver, pero lo importante es que lo logramos. Te quiero mucho, mucho, mucho. Tú sabes que para mí eres muy importante en mi vida y gracias también por compartir un rato con la gente que me escucha gracias muy
1: te amo no, un besito grande hoy a ti tú sabes que también te adoro te reto este es mi jefe pero yo cuando estamos siempre la reto yo en el fondo porque y una loca una loca oye pero no yo te adoro tú sabes también un cariño enorme sí, un cariño gigante a todos quienes están escuchándote a tus seguidores que yo sé que también estábamos hablando de, transver, de lo transversal y en rango etario yo creo que tienes aquí unos seguidores súper transversales porque he visto y he visto que sigue mucha gente joven así que un besito grande para todas las nuevas generaciones ojalá que cada vez vaya interiorizando un poco más también el ir aprendiendo las cosas porque yo creo que todo lo que hemos ganado la idea es no perderlo, es mantenerlo y ir superándolo, entonces para eso también tenemos que saber cuánto ha costado llegar a esto y cuántas cosas no se podían hacer antes también yo creo que es parte del de pasado, es pasado pero el pasado también nos puede servir mucho también para proyectarnos y también para entender lo que estamos viviendo y para agradecer lo que tenemos, así que un besito grande para todos ustedes un besito grande también para ti Franklin I love you darling
0: si me gustaría terminar así, mi nombre
1: me despido con un beso y un abrazo. Mi nombre, Marín y Journal. Know.
0: Te quiero amiga. Besos. I love you. I love you too. Besos a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Besitos.
1: Besitos.
0: Bye, bye. bye.